0: Es ist unstrittig, dass ein Individualanspruch einer Person aus 36 nicht erwächst. Es ist eine Organisationsvorschrift, die zwar verpflichtet den Dienstherrn und den Bund, aber eben nicht äh, recht, äh, das Einzelne, äh, verschafft.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Und wieder einmal sage ich herzlich willkommen zu unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Das ist unser Podcast, weil ich, Rabia Schlutz hier nicht alleine sitze, sondern ich mache das hier zusammen mit Haie Schumacher, und äh, wir sitzen natürlich wie immer in unserer wunderschönen kleinen Podcastküche in Berlin-Schöneberg. Hallo, Hajo.
3: Hallo, lieber Rabea, und wir bleiben natürlich unserem, äh, unserer Tradition treu. Du schlaubergerst hier rum mit deinem akribisch zusammen recherchierten Fachwissen und ich stelle die dummen du Fragen. Du schlaubergerst
2: rum ohne Fachwissen.
3: <lacht> genau, ich stelle die Fragen der Bürger.
2: Okay, gucken wir mal, ob wir dieses Traditionsmuster auch in dieser Folge aufrechterhalten können. Das hier ist jetzt schon unsere 37. Folge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ich muss sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher... Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sitzen schon ewig dran und gleichzeitig habe ich das Gefühl, als hätten wir gestern das erste Mal in dieser Küche gesessen. Wie geht es denn dir?
3: Etwas, etwas schizophren, ja. Wir haben schon über ganz schön viel geredet. Man denkt sich, so langsam ist auch mal gut. Wenn man sich die Anzahl der Artikel anguckt, haben wir gerade mal ein Viertel. Oder nicht mal ein Viertel. Ein Drittel
2: ungefähr, ja. Hä? Die
3: 33 Artikel,
2: von 100? Achso, die Artikel, ich dachte, du bist von den Folgen Also wir sind,
3: wir sind. Ähm, wir sind noch immer ganz am Anfang. Aber man muss sich auch Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Stein hochrollen, Stein rollt ja. wieder runter, Stein wieder hochrollen. Hauptsache was zu tun.
2: Aber tatsächlich ist es auch so, so als die ersten drei Folgen Online gegangen sind. Da war ich so ein ganz kurz super freudig und habe gesagt, geil, schon die dritte Folge ist jetzt online und so zwei Sekunden später habe ich mir gedacht: okay, wir müssen noch über 90 noch. andere machen und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht setze ich mich nochmal dran und arbeite weiter und mittlerweile finde ich, es geht. Es hat wir ein, wir so sind im Flow. Das Gefühl habe ich nämlich auch. Jo, so, und dann schön. machen wir weiter. Genau, wir machen Heute im weiter. Doppelpack. Genau, wir sprechen nämlich über Artikel 36 und über Artikel 37, aber zunächst will ich nochmal über Artikel 35 sprechen, denn den äh, sind wir in der letzten Folge durchgegangen und da ging es um die Amts- und Rechtshilfe. Unter anderem haben wir da über den Einsatz der Bundeswehr im Innern gesprochen und Konstantin Kuhle, das war unser Rechtsexperte, der uns in der letzten Folge begleitet hat, der hat das Ganze als Elephant in the Room mhm. bezeichnet.
4: Die Elephant in the Room bei Artikel 35 ist ja Einsatz der Bundeswehr im Innern. Es gibt in Deutschland eine ganz strenge Trennung zwischen Polizei und äh, Bundeswehr. Das hat äh, historische Gründe, das hat auch äh, Gründe der Ausstattung, der Ausrüstung ähm, und das ist auch eine sinnvolle Angelegenheit, weil die Polizeiarbeit sich ja grundsätzlich davon unterscheidet, was das Militär macht und äh, deswegen sollte man sehr vorsichtig sein äh, bei Amtshilfe äh, durch, die, äh, durch die Bundeswehr. Das ist eine sehr äh, delikate Angelegenheit und äh, kommt nur sehr selten vor.
2: Und heute haben wir auch so ein bisschen ein Elephant in the Room. Also auch wieder was, was irgendwie alle wissen, aber keiner traut sich so richtig da mal was anzupacken. Was das genau ist, das will ich noch nicht verraten, aber stattdessen verrate ich, mit wem wir in dieser Folge sprechen, wer uns in dieser Folge aus der juristischen Perspektive begleitet. Und zwar ist das Ulrich Battis.
1: Professor Dr. Ulrich Battes ist emeritierter Professor der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort war er im Bereich des Staats- und Verwaltungsrechts sowie der Verwaltungswissenschaften. Battes hat an mehreren Werken mitgewirkt, unter anderem am Grundgesetzkommentar und am Handbuch des Staatsrechts. Heute ist er in beratender Funktion für die Kanzlei GSK Stockmann tätig.
2: Und eben mit Ulrich Battus wollen wir zusammen auf Artikel 36 schauen. Worum geht's denn da? Ich würde sagen, wir hören einfach mal in den ersten Absatz rein und dann hajo, geht's los.
3: Ja, ich freue mich.
2: Absatz 1. Bei den obersten Bundesbehörden sind
1: Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden. Die bei den übrigen Bundesbehörden beschäftigten Personen sollen in der Regel aus dem Lande genommen werden, in dem sie tätig sind.
3: Mhm.
2: Es geht also noch einmal um Behörden, das verfolgt uns ja schon seit ein paar Folgen so ein bisschen. Hier geht es aber eben darum, welche Leute eigentlich in den Behörden arbeiten sollen, nicht aber was ihre Qualifikation angeht, das hatten wir ja schon in Artikel 33, sondern es soll darum gehen, woher sie kommen. Ein Punkt, den du ja auch schon in der Folge zu Artikel 33 angesprochen hast. Mhm. Das ist durchaus ein interessanter Punkt, den du ansprichst, denn es gibt auch Einschränkungen. Wenn du das
3: schon so sagst, ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Nein, wirklich ein interessanter
2: es, es ist so interessant, dass man diesem Punkt einen kompletten anderen Artikel gewidmet Ach. hat. Nämlich Artikel 36, denn dort gibt es die Einschränkungen, inwiefern es dann tatsächlich zutrifft. Gerade eben in den öffentlichen Ämtern. Da werden wir dann also noch drauf zu sprechen kommen. Und ich will hier gar nicht so viel verraten. Hebt dir deine Frage also okay. auf für Artikel 36. Und ich habe versprochen, wir reden doch mal drüber, machen wir jetzt auch. Aber was sagst du denn erstmal zu diesem Absatz 1?
3: Es, man hat das Gefühl, da wird eine gewisse Selbstverständlichkeit, aber das hat man ja häufiger postuliert, in der Regel aus dem Land genommen werden, in dem sie tätig sind. Da zucke ich mal kurz und denke, hm, es ist tatsächlich so, dass äh, in den neuen Ländern tatsächlich alle die, bei höheren Behörden arbeiten, auch aus den neuen Ländern stammen? Oder hatten wir Wessis damals nicht dieses etwas ähm, kolonialistische Denken von wegen, den Wilden müssen wir jetzt erstmal unsere segensreichen mhm. Mhm. Äh, Behörden bringen? Ich weiß nicht, wie das 30 Jahre nach der Einheit, ob Artikel 36 seitdem vollzogen ist. Aber ich vermute, du hast da was vorbereitet.
2: Das ist in der Tat richtig. <lacht> ähm, aber ich möchte nicht vorgreifen. Wir werden das noch im Laufe der Folge besprechen. Zunächst einmal möchte ich einige Begriffe klären. Denn zunächst haben wir hier die obersten Bundesbehörden und die übrigen Bundesbehörden. Mhm. Und äh, vielleicht sollten wir erstmal rausfinden, was denn eigentlich darunter so fällt. Was sind denn eigentlich die obersten Bundesbehörden? Mhm.
3: Und ich als übrige Bundesbehörde würde ich mich irgendwie sofort diskriminiert fühlen. Oder? Wenn ich zu dir sage, ich bin eine oberste Bundesbehörde und du bist nur eine übrige, fändest auch nicht gut. Umgekehrt wäre es richtiger. Ich bin mir ehrlich
2: gesagt nicht so sicher, ob Behörden solche Gedanken haben.
3: <lacht> Kann man Behörden ähm, diskriminieren? Garantiert. Aber okay.
2: wir klären erstmal, was denn überhaupt eine oberste Bundesbehörde ist.
0: Das sind die Ministerien, das Bundeskanzleramt, das Bundespräsidialamt. Man zählt auch dazu, das Bundesverfassungsgericht, obwohl es ähm, ja zum Teil auch eine oberste Bundesbehörde ist, weil sie auch Verwaltung hat. Und äh, es zählen darunter auch, obwohl das äh, nicht unbedingt äh, zwingend ist, äh, Bundesoberbehörden wie, wie das Kraftfahrtbundesamt oder das Umweltbundesamt, die für ganz, äh, ganz Deutschland zuständig sind. Also das sind im Wesentlichen die Häuser dann Bundesrechnungshofes. Also es gibt noch einige und die Bundestagsverwaltung auch noch.
2: Also doch schon.
0: Ganze, eine Reihe. ganze Menge. Und er sagt ja. ja, es
2: gibt auch noch weitere. Das war jetzt also nur ein kleiner Ausblick. Aber bei diesen Behörden ist es auf jeden Fall so, dass die Beamten oder die Beschäftigten aus allen Ländern kommen sollen mhm. und dann auch noch in einem angemessenen Verhältnis. Das scheint mhm. mir aber ehrlich gesagt Auslegungssache zu sein. Was denn da so ein Verhältnis ist? Genau. Man mhm. könnte ja zum Beispiel sagen, aus sieben Land 20 oder man macht das eben proportional. Dazu steht hier aber gar nichts.
3: Naja, angemessen, äh, wahrscheinlich nach so einem Schlüssel, so Bewohner pro Bundesland in Prozenten. Also die meisten kommen aus Nordrhein-Westfalen, dann viele aus Bayern und Baden-Württemberg, aber es muss auch ein Mecklenburger und Sachsen-Anhaltiner und ein Bremer dabei sein. Und wenn irgendwo kein Bremer dabei ist, woanders dann vielleicht mal zwei oder so?
2: Das könnte man <lacht> durchaus so auslegen, aber das Grundgesetz gibt erst einmal nichts vor. Und deswegen äh, würde ich vielleicht doch nochmal gucken, was hat man auf was hat man sich denn da eigentlich geeinigt? Mhm. Ähm, wie Zum wird Schlussflü das denn heute umgesetzt? Mhm. Ähm, und auch hier ist es nochmal Ulrich Battes, der das Ganze erklärt.
0: Das soll eben sagen, es gilt hier eine gewisse äh, Proportionalität, das heißt... Äh, Ziemlich deutlich ist das etwa bei der Besetzung der Stellen der Richter beim Bundesverfassungsgericht. Da gibt es ganz klar äh, unausgesprochen, wenn der letzte Richter oder die letzte Richterin aus äh, Baden-Württemberg kam und dort ausscheidet und dann nimmt man in der Regel wieder jemanden aus Baden-Württemberg. Aber das ist alles nicht zwingend, aber es gehört äh, dazu zu einer gewissen eben Ausgewogenheit.
2: Zu einer Ausgewogenheit mhm. und da sind oh, wir auch schon beim mhm. Elephant in the Room, den ich vorhin schon angesprochen mhm. habe und du hast ihn auch schon angesprochen, denn alle wissen es aber so richtig, wirklich volle Überzeugung, will da auch niemand dran. Nächstes Jahr feiern wir 30 Jahre Wiedervereinigung, das nochmal als kleiner Hinweis ans Innenministerium, da könnte man meinen, es sei genug Zeit vonstatten gegangen, mhm. damit Ostdeutsche die komplette Beamtenlaufbahn einmal durchlaufen können und mittlerweile in den obersten Bundesbehörden angekommen sind. Ist
3: ja. aber nicht so. Ist nicht so. Ich, ich würde das Problem gerne noch ein wenig erweitern als äh, Gender und Diversity Beauftragter dieser Podcastküche. Klar. Frage mhm. ich mich natürlich auch nach den üblichen anderen. Repräsentativen Quoten. Also, wo sind die Frauen, wo sind mhm. die Generationen, wo sind die Ein oder die mit Migrationshintergrund? Also, mhm. haben, wir, haben wir eigentlich genügend Alis und Aishes in den, in den obersten Bundesbehörden? Wäre ich mir nicht so sicher. Beim Bundesverfassungsgericht sehe ich zum Beispiel niemanden.
2: Das ist eine berechtigte Frage, allerdings muss man ja nun auch wir sagen. Wenn Sie jetzt
3: zurückstellen möchten, das sagst du mir dann immer so. Mit ja, das auch. Aber Einführung. tatsächlich
2: muss man ja auch sagen, dass all diese ähm, Aufteilungen, Erstmal im Grundgesetz hier in diesem Artikel 36 auch gar keinen Weg reingefunden haben. Also das Gehören sind Dinge, die hat Sie man. da nicht
3: hin nach deinem Dafürhalten?
2: Ich, ich bin sicherlich der Ansicht, dass man auch dort noch mal ein bisschen gucken könnte, wie man insgesamt mehr Vielfalt in das mhm. Ganze reinbringt. Da wären wir dann aber auch zum Beispiel eben wieder bei Frauenquoten und ähnliches, was ja aber ein furchtbar umstrittenes ein weites Feld mh. ist.
3: Hier geht es wahrscheinlich nur um diese tatsächliche, um das Bund-Länder-Verhältnis genau. ne? und nicht um. Diversity insgesamt.
2: Genau, das ist nämlich der Punkt. Und ähm, ich habe auch mit Ulrich Battes darüber gesprochen, passt das denn mit den Ostdeutschen?
0: Nein, das passt überhaupt nicht im Moment. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Es ist eben so, dass gerade bei den obersten Bundesbehörden, ist es eben so, da fang, fängt man in der Regel nicht an, es sei denn, man fängt an als äh, Bote oder sowas, also in äh, unter, untergeordnete Position. Aber wenn sie zum Beispiel im höheren Dienst, da müssen sie sich schon bewährt haben. Und äh, um die Leitung äh, zu erreichen, äh, muss man auch schon länger im Dienst sein. Nun könnte man sagen, nach 30 Jahren könnte das ja nun mal ehrlich fällig sein. Das sehe ich auch so. Und es läuft ja auch im Moment eine politische Diskussion, die sagt, äh, das äh, ist ein Missstand, das muss geändert werden. Und hier könnte man und sollte man meines Erachtens Artikel 36 mal wirklich ernst nehmen und sagen, also im Zweifel nehmen wir jetzt jemanden aus den neuen Ländern, übertragen ihm eine solche Führungsposition.
2: Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie es um das Missverhältnis zwischen Ostdeutschen oder ehemaligen Ostdeutschen, würde ich es glaube ich eher nennen, und eben Menschen aus den alten Bundesländern, wie es darum steht. Und äh, damit wir auch wirklich mal was Greifbares haben, mhm. ähm, kommt hier nochmal ein kleiner Einspieler, um nochmal so die grundlegenden Informationen zu erklären.
4: Auch gut 30 Jahre nach der Wiedervereinigung von DDR und BRD gibt es Ungleichheiten und insbesondere auch Ungerechtigkeiten zwischen den in Ostdeutschland und in Westdeutschland Geborenen. Eine davon ist, dass nach wie vor Ostdeutsche viel seltener Spitzenpositionen bekleiden als Westdeutsche. Das gilt sowohl für die freie Wirtschaft als auch beim Staat. Nur drei von 120 Abteilungsleitern der 14 Bundesministerien stammen aus den neuen Bundesländern. Das sind 2,5 Prozent. Diese Zahlen gehen aus einer Anfrage des linken Abgeordneten Matthias Höhn hervor. Im Militär sieht es noch schlechter aus, da ist nur ein Prozent der Chefetage mit Menschen aus dem einstigen Osten besetzt. Und auch in den privatwirtschaftlichen Unternehmen werden Spitzenpositionen bevorzugt mit Westdeutschen besetzt. Nur 1,7 gehen an Ostdeutsche. Diese Zahlen sind erschreckend und sie werden noch skandalöser, wenn man sich die Aufteilung innerhalb der Bevölkerung anschaut. Immerhin kommen knapp 17 der Deutschen aus der ehemaligen DDR. Die Gründe dafür sind vielfältig. Eine Ursache sticht aber besonders heraus. Menschen in Spitzenpositionen suchen sich als Nachfolger oder Mitarbeiter gerne solche, die ihnen ähnlich sind. Männer nehmen gerne Männer, Norddeutsche suchen sich gerne Norddeutsche raus und so weiter. Das führt zu nur wenig Durchmischung in den Führungsebenen. Deswegen wird derzeit mal wieder über eine Ostquote diskutiert. Auch in Bezugnahme auf Artikel 36 des Grundgesetzes. Vor allem die Linke setzt sich für eine solche Quote ein, die übrigen Parteien halten aber wenig bis nichts von der Idee. Stattdessen sollen mehr neue Bundesbehörden in Sachsen und Co. entstehen. Bislang sieht es nämlich auch da schlecht aus. Nur sehr wenige namhafte Behörden haben ihren Sitz dort. Das Bundesumweltamt in Sachsen-Anhalt und das Bundespolizeipräsidium in Brandenburg. Zwar ist in Leipzig das neue Fernstraßenbundesamt entstanden und auch das Kompetenzzentrum Wald entsteht im Osten, Schwergewichte sind das allerdings nicht. Und ob durch die Standorte nun auch mehr Menschen aus der ehemaligen DDR in die Ämter einziehen, ist ebenfalls fraglich.
2: Man sieht also, das ist wirklich was, ähm, wie Ulrich Battes auch schon gesagt hat, nach wie vor ein großes Problem. Einklagen lässt sich das so eben nicht. Schauen wir aber mal ein bisschen weiter, denn wir haben ja noch die übrigen Bundesbehörden, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das sind dann quasi alle anderen. Bei denen ist es eben so, dass die Beschäftigten aus dem Land kommen sollen, in dem sie auch tatsächlich tätig sind. Aber warum hatten sich denn dort für eine andere Regelung entschieden? Man hätte auch einfach sagen können, wir teilen die Landesbehörden auch aus und dann rotiert man auch mal so ein bisschen unter den Ländern. Hätte ja so ein bisschen auch zur Länderverständigung innerhalb Deutschlands beitragen können, oder?
3: Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es so, dass sie sagen, boah, bei den obersten Bundesbehörden, das ist so ein bisschen so wie Bundesliga, da werden, die ganz, äh, da werden die ganz eleganten Bälle gespielt und wer da was werden will, der muss auch mal einen Umzug oder eine gewisse Mobilität in Kauf nehmen und bei den unter, wie heißen die? Bei den übrigen, übrigen. Bundesbehörden das ist eher so zweite, dritte Liga, da ist man ein bisschen, guckt man nicht so genau drauf und dann ist so Wohnortnähe oder so vielleicht ein Argument. Nein.
2: Ob das ein Argument ist? Du guckst so
3: raus, ob ich total Unsinn
0: Rede.
2: Nein, oh. aber ob das ein Argument ist, das erklärt Ulrich Battes.
0: Wenn eine Bundes, obere Bundesbehörde, zum Beispiel das Bundesamt für Justiz, das in Bonn sitzt, dann sollen da in erster Linie nicht nur Rheinländer, sondern auch noch Westfalen äh, genommen werden. Das ist aber auch ganz einfach praktisch, wenn eine äh, Behörde außerhalb von äh, etwa äh, sitzt der Bundesregierung sitzt, äh, dann äh, liegt es nahe, es einfach praktisch, dass man die Leute dort nimmt, die in der Gegend wohnen, sonst kriegt man die nicht so schnell. du? Ne? Habe ich recht
3: gehabt. Hm. Nicht schlecht, ja. ich sollte... Verfassungskommentator werden.
2: Bist du ja quasi. Das stimmt, ja. Jetzt gehen wir aber mal ein bisschen weiter. Wir schauen uns nämlich noch Absatz 2 an. Was da drin steht, das hören wir wie immer von meiner werten Kollegin Isabel Wob.
1: Absatz 2 Die Wehrgesetze haben auch die Gliederung des Bundes in Länder und ihre besonderen landsmannschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.
2: Das klingt für mich ehrlich gesagt erstmal so, als müsste auch die Bundeswehr schauen, wer woher kommt und das dann auch so ein bisschen berücksichtigen. Ja. Diese landmannschaftlichen Verhältnisse, die hatten wir auch schon, als es um die Neugliederung des Bundes ging, wo mhm. wir mit Brigitte Zypries darüber gesprochen haben. Und ja auch selber ganz kreative Ideen hatten, wie man denn die Bundesländer neu gliedern könnte. Mhm. Von daher ist, klingt das für mich irgendwie so, da soll man eben gucken, ähm, Herr Battes hat das eben schon gesagt, dass bei Bund, der Bundeswehr eben nicht nur Rheinländer, sondern auch Westfalen drin sind.
3: Ja, ich glaube aber, hier ist es, äh, es ist anders gemeint, äh, ihre besonderen landwirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Also wenn ich zum Beispiel bergnah aufwachse in, in, in Bayern, mhm. dann kann ich Skifahren, dann kann ich vielleicht auch bergsteigen. Hm. Und dann bin ich natürlich bei einer Bundeswehreinheit, die irgendwie in den Bergen unterwegs ist, besser aufgehoben. Als und wenn ich von der, der Küste komme ja. Äh, und schon mal auf dem Fischkutter gefahren bin, dann bin ich vielleicht besser für so ein ähm, für ein U-Boot geeignet Also das ist ja es, es gibt schon eine eine Küstenkultur und mhm. eine Bergkultur. Ich meine, es ist gar nicht sprachlich oder sowas. Also ich glaube äh, äh, Mecklenburger und Schleswig-Holsteiner sind sich womöglich näher als äh, Mecklenburger und äh, Bayern. No ja oder Nordfriesen und Bayern, obwohl sie beide aus dem Westen kommen. Also mhm. das heißt die Küstennähe hält ein mehr zusammen, als ein Ost und West zum Beispiel trennen würde. Und Nord Süd ist vielleicht ein größerer Unterschied, auch als, es Ost und, als wir ihn bei Ost und West immer rein konstruieren. Und insofern, ich meine, dieses die Wehrgesetze, dann denke ich mir hoch. Äh, Kenne ich, habe ich jetzt gar nicht so drauf, aber das hat wahrscheinlich was mit Einberufungen und sowas zu tun. Ist das vielleicht noch ein Rest aus der Zeit der Wehrpflicht?
2: Das hat auf jeden Fall einen Hintergrund auch. Hm. Ähm, und welcher das genau ist, das sagt uns jetzt natürlich Ulrich Battes.
0: Der Absatz 2, der ist erst äh, in den 50er Jahren dazugekommen, nämlich im Zuge der sogenannten Wehrdebatte. Es gab äh, in den 50er Jahren eine. Äh, dramatische Diskussion um die Wiederaufrüstung. Äh, große Teile der Bevölkerung, wahrscheinlich sogar der größere Teil der Bevölkerung, aber auch der Parteien im Bundestag waren gegen eine Wiederaufrüstung äh, Deutschlands. Ich meine, der spätere Verteidigungsminister Strauß äh, hat etwa noch äh, zu Beginn der 50er Jahre gesagt, äh, wenn jemand äh, eine Waffe anfasste äh, dem soll der Arm verdorren. Das war ziemlich Ausdruck der Zeit. Aber im Zuge des Kalten Krieges haben die Alliierten ja darauf gedrängt, dass Deutschland eben wieder eine eigene Streitkräfte bekäme. Und deshalb ist dann dieser, sind diese Gesetze erlassen. Das sind ja eine ganze Reihe von Gesetzen über ja, Einrichtung der, der, der Bundeswehr. Vor allen Dingen aber auch und das ist ja wichtig, der Bundeswehrverwaltung, die ja, neben die Streitkräfte tritt. Das ist ein großer Verwaltungskörper, der direkt dem Bund untersteht, also Bundesverwaltung. Und das dafür, dafür gilt eben die, dieser 36 Absatz 2.
2: Das heißt auch dort betrifft es insbesondere auch diesen Verwaltungsbereich, mhm. dass man dort dann eben darauf achtet, wo kommen die Leute her. Mhm. So. Verstanden. Das haben wir also auch. Wir haben es aber schon am Anfang angekündigt, wir werden heute nicht nur über Artikel 36, sondern auch über Artikel 37 sprechen. Äh, da geht es um ein Thema, das wir schon einmal besprochen haben. Und auch hier, wie schon beim vorangegangenen Artikel, hatte ich versprochen, dass wir mal darüber sprechen, machen wir jetzt auch. Wir hören uns das Ganze einfach mal in der ganzen Länge an. Es sind insgesamt zwei Absätze und was da genau drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 2 zur Durchführung des Bundeszwanges hat die Bundesregierung oder ihr Beauftragter das Weisungsrecht gegenüber allen Ländern und ihren Behörden. Zur Durchführung des Bundeszwanges hat die Bundesregierung oder ihr Beauftragter das Weisungsrecht gegenüber allen Ländern und ihren Behörden.
2: Das heißt, es geht um den Bundeszwang. Mhm. Ähm, ein Thema, das dir, glaube ich, ein bisschen auch am Herzen liegt. Weil wir haben uns gefragt, wenn sich jetzt ein... Bundesland nicht daran hält, was mhm. der Bund vorgibt Gesetzen und mhm. sagt, okay, wir machen aber unseren eigenen Wust und wollen auch, dass mhm. sich das durchsetzt. Mhm. Was kann denn der also Bund so denn Minister da eigentlich Präsident machen? Also ist der Präsident
3: als Orbán sozusagen.
2: Du was, Regional-Orban.
4: Mir fiel da ja. ja jetzt
3: so ein südliches Bundesland ein, das das immer mal wieder versucht. Aber das ist ja eher rhetorisch. Es ist ja nicht so, dass die genau. sich jetzt tatsächlich weigern, irgendwelche Gesetze umzusetzen.
2: Genau. Aber wir nehmen jetzt mal das bekannteste Beispiel. Ähm, bis letztes Jahr, bis im letzten Jahr stand zum Beispiel noch die Todesstrafe in der hessischen Verfassung. Mhm. So. Und hätte man jetzt gesagt, okay, wir wollen es aber aufrechterhalten und wir sagen, okay, es ist uns egal, ob das gegen die Verfassung verstößt und sie hätten gesagt, wir wollen aber trotzdem Leute hinrichten mhm. und dann hätte, hätte, wäre es eben zu einer solchen Regelung gekommen, wie wir sie hier in Artikel 37 haben. Aber was es genau mit dem Bundeszwang auf sich hat und wie das dann auch funktioniert und wo das eigentlich herkommt, da hören wir jetzt einfach mal in ein kleines Erklärstück rein, äh, wo alle spannenden Fakten reingepackt sind.
4: Wenn ein Bundesland seine Pflichten nicht erfüllt, dann kann der Bund die Erfüllung erzwingen. So hat die Bundesregierung mit der Zustimmung des Bundesrates mehrere Möglichkeiten, um den sogenannten Bundeszwang durchzusetzen. Die Regierung kann zunächst einen Gesetzesbruch beanstanden oder einen Missstand durch den Bundesrat anerkennen lassen. Darüber hinaus kann die Regierung einen Kommissar in das jeweilige Bundesland entsenden und dieser ist gegenüber den betroffenen Behörden und Ämtern dann weisungsberechtigt. Solche Weisungen lassen sich allerdings auch direkt durch die Bundesregierung aussprechen. Der Einsatz der Polizei oder gar der Bundeswehr ist hingegen nicht gestattet. Auch darf das Bundesland nicht etwa aufgelöst werden. Grundsätzlich aber spielt der Bundeszwang in der Republik bislang keine große Rolle. Er wurde nämlich noch nie angewandt. Deswegen gilt der Bundeszwang auch mehr als letzte Reserve, als Ultima Ratio. Allerdings wurde dem Land Berlin schon einmal mit dem Bundeszwang gedroht. Wegen der schlechten Finanzen der Hauptstadt stand 2006 ein Sparkommissar für Berlin im Raum.
2: Und dann haben wir hier auch noch, im Absatz 2 hatten wir auch schon gelesen, zur Durchführung des Bundeszwangs hat die Bundesregierung oder ihr Beauftragter das Weisungsrecht gegenüber allen Ländern und ihren Behörden. Das ist ja quasi nochmal so eine kleine Ergänzung.
3: Ich meine, wichtig ist ja der Absatz, kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates. Ja, das kann nicht eine Bundesregierung sagen, so komm, wir hauen den Hessen jetzt mal auf die Nase, sondern die anderen Bundesländer müssen zustimmen.
2: Genau, so ist es. Also
3: dieses eine Bundesland muss eigentlich allen auf die Ketten gehen, auf Deutsch.
2: Ja, mhm. so ungefähr. Genau, Klingt das, vernünftig. Das war es also auch schon zum Bundeszwang. Ich weiß überhaupt nicht, müssen wir glaube ich gar nicht ins länger dran aufhalten. Außer du willst noch was loswerden.
3: Ich finde, den, ich finde das Wort Bundeszwang einfach ganz schön. Ich könnte mir das auch für andere... Zusammenhänge vorstellen. Ich, mir fällt gerade keiner ein, aber oh, schade, ich werde so es irgendwann unterbringen. Völlig Sinn in einem völlig anderen Kontext.
2: Ich bin gespannt, ich kann es gar nicht abwarten.
3: Bundeszwang.
2: Oh, jetzt rattert es bei dir schon jetzt Ja, ja, sehen. ja. Ich
3: meine, guck mal, kannst du kannst was mit Bundestrainer machen. Also, also stand Yogi Löw unter Bundeszwang, als er Lukas Podolski einwechselte. Wäre so eine Frage für 2006 gewesen. Ich sehe da in große verständnislose Augen, liebe Zuhörer. Wir beenden diese Folge hier und <lacht> <Wir> <lacht> danke Rapia, ja, für, diese, für diesen ermutigenden Blick.
2: Wir beenden diese Folge fast, denn natürlich müssen wir noch in die kommende Folge ausblicken. Dort geht es dann, jetzt haltet euch fest, um Artikel 38 bis 40. Und das Ganze machen wir zusammen mit Christoph Möllers. Den kennen wir zum Beispiel schon aus Artikel 1, aber auch aus Artikel 8. Mhm, guter und Mann. Ja, auf jeden Fall. Und äh, in diesen Artikeln 38 bis 40 geht es eben um die Wahlen und äh, was damit eigentlich so alles so zusammenhängt. Genauer also um den Bundestag und dessen Präsident. Ähm, das ist natürlich nicht alles, aber das ist erstmal das, was wir in der nächsten Folge besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge.
3: Tschüss. Und ich erst. Tschüss.
2: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.